Dios les bendiga. Qué bueno que ya disfrutaron de su coffee break, de la comunión y de la armonía que el Espíritu Santo nos permite disfrutar en medio de nosotros. Vamos a tomar nuestros lugares para poder escudriñar las Escrituras y escuchar lo que el Espíritu Santo quiere seguirnos enseñando el día de hoy. Bendito el nombre de Jesús. Qué bueno es haber disfrutado de la presencia del Señor en el concierto, ¿verdad? Qué rico es encontrarnos con el Señor, disfrutarlo a Él, adorarlo y contemplar esa hermosura y esa grandeza de lo que nuestro Dios soberano es. Bendito el nombre de Jesús. Por favor, acompáñeme a Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6 Y voy a leer directo el versículo 4 Y nosotros persistiremos en qué cosa Ya lo encontraron como 5 creo yo y nosotros persistiremos en la oración y en qué cosa Y en el ministerio de la palabra Hemos estado escudriñando acerca de la función ministerial de la iglesia Estudiábamos ayer en Efesios capítulo 4 cómo el Señor Dio dones a la iglesia, estoy hablando de Cristo Estos dones como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros Para la edificación, para el perfeccionamiento Para que los santos ejecuten la obra del ministerio De forma adecuada, de forma eficiente Cumpliendo el propósito y alcanzando el objetivo de lo que el Padre se trazó 
hacer. La planificación del Padre es lo que determina todas las cosas. Decíamos que no es nuestro objetivo, no son nuestras metas, no son nuestros planes, no son nuestras prioridades, sino todo se basa en lo planificado y en lo determinado por el Padre. Hemos hablado de los dones dados por Cristo a la iglesia, pero regularmente pensamos en los dones solamente como el pastor de la iglesia, quien está a cargo de la congregación, o si es el, está haciendo función pastoral, pero es un profeta, está haciendo función pastoral, pero quizás es un maestro, y pensamos rápido en estos dones. Pero recuerden que Misión Cristiana de Calvario es una iglesia donde Cristo quiere que se expresen estos dones en toda su manifestación. ¿Qué quiero decir con eso? Que Dios ha repartido estos dones en las congregaciones. No para que haya un apóstol o un pastor o un profeta, sino para que haya diversidad de estos dones funcionando dentro de las diferentes congregaciones. Y entonces en toda esta expresión ministerial de la iglesia, hemos estado viendo la responsabilidad de cumplir y de llevar a cabo las obras del Padre a través de nosotros como sus hijos. Pero en la Escritura hice énfasis de cómo la expresión ministerio se utilizaba en qué sentido. En la Escritura la palabra ministerio se usa en el plan, en el propósito, en el objetivo, en lo que el Padre planificó, en lo que Dios entregó por ejecutar a la iglesia. A eso se le llama ministerio. Y decíamos que ministro se llama ¿quién? La persona que ejecuta el plan de Dios. ¿Cómo se llama la persona que ejecuta el plan de Dios? ¿Cómo se llama? Entonces, aunque están sentados en diferentes lugares, pero los pastores, los profetas, evangelistas, maestros, ¿cómo se llaman? ¿Se llaman? Ministros, son ministros, pero que tienen que cumplir una responsabilidad dada por Dios. Ahora, la palabra ministerio en la escritura también se utiliza para otras dos expresiones. Número uno es esta que acabamos de leer en Hechos capítulo 6, versículo 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Esta es una de las dos expresiones en que se utiliza la palabra ministerio para algo específico. Y en este caso tiene que ver con la predicación de la palabra. La escritura claramente, aquí no estamos ni agregando ni suponiendo, ni inventándonos nada. Es lo que la Escritura, de la forma en que la Escritura lo llama, el ministerio 
de la palabra Entonces en base a eso es lo que quiero que escudriñemos hoy Y luego vamos a ver la otra expresión que la escritura utiliza El ministerio de la palabra Cuando hablamos del ministerio de la palabra Estamos hablando de la predicación de la palabra de Dios El problema en la iglesia es que predicación Lo hemos puesto como sinónimo de púlpito Como sinónimo de culto, de congreso, de seminario Y entonces cuando hablamos de predicar la palabra de Dios Muchos pensamos y cuando el pastor me va a dar oportunidad De predicar en el culto del domingo O cuando voy a poder enseñar en un seminario en la iglesia O cuando voy a poder predicar en un congreso, en fin Y entonces la predicación de la palabra La hemos limitado a la ejecución o al compartir la palabra Solamente detrás de un púlpito Si usted lee las escrituras o más bien al leer las escrituras Porque sé que la lee, al leer las escrituras se va a dar cuenta Que el 99% de la predicación no se realizó en sinagogas Por ejemplo, en ocasiones se predicaba y se enseñaba ahí Pero la predicación se hacía en las calles, se hacía en las casas Se hacía en la orilla del mar Se hacía en un monte, se hacía por todos lados Y en ningún lugar se hacía detrás de un púlpito Entonces cuando la escritura habla de la predicación O del ministerio de la palabra No está hablando de la predicación detrás de un púlpito Solamente, por supuesto que la incluye, eso es obvio Claro que sí es parte de Lo que quiero resaltar es que para que toda la enseñanza que ahorita estaremos compartiendo No la veamos rápidamente pensando en la ejecución detrás de un púlpito En un servicio el día miércoles o jueves o viernes, domingo El día que usted tenga su servicio No es solamente allí Por supuesto que también el Señor va a levantar predicadores efectivos Para enseñar detrás de los púlpitos Eso es indudable Pero aquí estamos hablando Que el ministerio de la palabra Es la determinación del Padre Para dar a conocer su corazón Y revelarse Él A través de recursos humanos Voy a decir así Estoy hablando de personas Dando a conocer o anunciando El Evangelio del Reino de Dios La predicación de la palabra es una de las cosas que la iglesia ha dejado de llevar a cabo Se ha distraído con tantas acciones, planificando y organizando tantas cosas Sintiéndose útil ante quizá la sociedad, quizá ante lo político Sintiéndose útil a través de muchos recursos Con tanta planificación en tantas cosas que la iglesia hoy en día hace Pero la iglesia se volvió pasiva o inactiva en cuanto a la predicación de la palabra de Dios Cuando estamos hablando de que 
los santos ejecuten la obra del ministerio incluye, esto es muy amplio pero aquí estoy hablando de una parte de todo eso la ejecución del ministerio de los santos incluye el ministerio de la palabra significa que todo discípulo de Cristo escuche bien todo discípulo de Cristo es llamado a predicar la palabra de Dios y déjeme agregarle algo sin excepción alguna pero como se crearon aquellos grupos no, ellos predican yo no, yo organizo tal cosa Gloria a Dios por si usted tiene un don para organizar o presidir, gloria a Dios. Pero eso no anula que usted debe predicar la palabra de Dios. Ah no, no apóstol, a mí el Señor me dio el don de interpretar lenguas, gloria a Dios por eso. Pero eso no anula que usted debe predicar la palabra de Dios. Apóstol mira a mí Dios en lo que me usa es en sanar a enfermos, gloria a Dios siga sanándolos. Pero eso no anula que usted es un predicador de la palabra de Dios Escúchame bien Misión Cristiana del Calvario que estás aquí en el Tical Futura Y toda Misión Cristiana del Calvario que está sintonizándonos Sin excepción alguna todo discípulo de Misión Cristiana del Calvario Ha sido llamado a predicar la palabra de Dios Aunque 20 lo crean nada más pero como no depende si usted lo cree, depende de lo que Dios determinó y Él determinó darnos el ministerio de la palabra, la predicación. Pero quiero que veamos algo, ¿qué pasaba en el Antiguo Testamento por ejemplo? En el Antiguo Testamento Dios usaba a muchos siervos, regularmente usó profetas para hablar como dice Hebreos capítulo uno, Hebreos capítulo 1 y versículo 1 Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, ¿cuál fue el, el medio o el instrumento? ¿Cuál fue el instrumento? Por los profetas. Está marcando una etapa, no significa que Dios no hable hoy a través de los profetas, está hablando de esa etapa profética antes de la manifestación de Cristo la manifestación profética ahora es completa como iglesia pero antes era diferente y entonces Dios habiendo hablado de muchas maneras pero el recurso que usó fue los profetas pero dice el verso 2 en estos postreros días nos ha hablado por quién por quién ¿Por quién? Por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. 
Entonces antes Dios habló a la gente, al pueblo Y le hablaba a través de los profetas Entonces cuál era la función de estos profetas Estoy hablando de profetas de Antiguo Testamento ¿Cuál era la función de estos profetas? Oír el mensaje de Dios Y literalmente repetir el mensaje de Dios ¿Sí o no? Escuchaban lo que Dios quería que dijeran Y ellos sencillamente declaraban con su boca Lo que habían oído de Dios Ellos solo eran un transmisor Oían, decían Escuchaban, daban a conocer Dios les hablaba y ellos anunciaban Ellos declaraban lo que Dios les decía que declarara Di al pueblo esto y esto Y ellos se paraban y le decían al pueblo Las palabras de Dios Escuchaban y hablaban ¿Sí o no? Esa era la función de los profetas Estoy hablando de la etapa del Antiguo Testamento los que hablaban representando a Dios o los que hablaban la palabra de Dios Sencillamente escuchaban y repetían Ahora hay un cambio aquí, dice antes nos hablaba de esta manera Ahora nos habló o nos habla por medio de su Hijo Entonces algo cambió, no solo cambió el instrumento Sino cambió la forma de hablar de Dios ¿Cómo habló Dios ahora? No solo fue el instrumento su hijo Sino cuál fue la forma en que Dios habló La escritura en Juan capítulo 1 Evangelio de Juan capítulo 1 Y el versículo 14 dice de esta manera Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria Gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad Resalto nuevamente la primera parte y aquel verbo se hizo carne en la versión hispanoamericana dice de esta manera Y la palabra se encarnó y habitó entre nosotros La palabra se encarnó y dice la PDT La palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros La palabra se hizo hombre Fíjense lo que cambió aquí Antes Dios quería dar su palabra al pueblo Utilizaba profetas por ejemplo Y entonces Dios les hablaba Y ellos repetían Ok, pero ahora por medio de su hijo Usa una forma diferente Ahora la palabra se hace hombre se hizo hombre, se encarnó la palabra de Dios Y ahora el anuncio de Dios no eran palabras solamente El anuncio de Dios era su Hijo No sé si me estoy dando a entender ahí Porque tienen unos ojitos 
lindos pero así cuadrados Ahora la forma en que Dios estaba hablando Dice Hebreos ahora nos habla por medio de su Hijo Pero cuál fue la forma en que Dios determinó hablar por medio de su Hijo Ya no, Padre que me está diciendo Saludos, saludos dice el Padre Que Él va a glorificar su nombre ¿Qué más dijiste? No, no fue eso Ahora la palabra de Dios se hizo Hombre se encarnó la misma palabra de Dios Se hizo hombre y habitó entre nosotros dice Caminó en esta tierra la palabra de Dios Ya no era solamente esa voz audible Ahora era carne, ahora era un hombre Ahora era una persona, esa palabra caminaba Esa palabra se sentaba, esa palabra se ponía de pie Esa palabra estaba viviendo la misma palabra de Dios Ahora encarnada en su Hijo Entonces Cristo era la misma palabra de Dios Hablando al mundo, lo voy a decir de otra manera Dios Hablando y dándose a conocer al mundo Ya no a través de una repetidora Sino a través de una persona No solamente, ¿qué dices? Dice señores, ¿qué más? Aquí dice también Sino ahora la palabra iba a ser transmitida de dos formas Audible y visible me estoy dando a entender La palabra de Dios por los profetas Era audible Dice el Señor que caminen Por un camino de un día Y lleguen a tal lugar Y ahí Esa era la palabra audible de Dios Pero en Cristo Se hacía audible Cuando Él abría su boca Pero vivía visible la palabra En todo momento de su vida En el momento de comunión Compartiendo con los pecadores o con los discípulos En la sinagoga o en una barca La palabra todo el día Las 24 horas y los 33 años y medio Se hizo visible la palabra de Dios Cuando hablamos del ministerio de la palabra no estamos hablando de que el Señor quiere usar repetidoras el día de hoy Que solo oigan y repitan, oigan y repitan Muchos vemos reforma, vamos a un congreso O nos sentamos el día domingo en la iglesia a escuchar el mensaje Oímos y quizás repetimos el mensaje en el grupo O escuchamos el mensaje en el congreso Apuntamos el bosquejo Y vamos y lo repetimos en la congregación Y nos convertimos en repetidoras Pero la predicación de la palabra No pretende usar repetidoras O grabadoras si quiere pues Yo me recuerdo que en en aquellos años que el Señor eh, nos permitió tener 
experiencias proféticas en los congresos o consultas pues teníamos grabadora y entonces el señor iba a hablar y yo no encendía su grabadora ahí estaba y entonces uno quería oír lo que el señor había dicho solo apachaba play y la grabadora me repetía exactamente lo que el señor me había dicho perfecto grabadoras Dios no quiere grabadoras Dios quiere una iglesia en quienes la palabra se haya hecho carne en sus vidas. ¿Qué quiero decir con eso? Que el poder que radica en la predicación de la palabra de Dios no se basa en la inteligencia humana ni en la elocuencia humana, sino el poder de la predicación se basa en la expresión de la palabra de Dios a través del instrumento que Dios está utilizando después de este pequeño corto pasamos a lo siguiente el asunto es que el instrumento que Dios quiere utilizar Hoy en día se ha convertido solamente en repetidores Oímos el mensaje y repetimos Estamos aquí verdad Les estoy predicando yo o les está predicando la persona Ok Entonces Vamos a esperar un cambio aquí Gloria a Dios El instrumento que Dios determinó Para predicar la palabra de Dios Que eres tú Soy yo por supuesto Solo estoy haciendo énfasis En, en que lo sientas personal Eres tú ese instrumento Como iglesia, como discípulo de Cristo El instrumento muchas veces Se convierte solo en un repetidor Oí que se dijo esto y fui y repetí ese mismo mensaje Me lo grabé de memoria y lo repetí literalmente Como el apóstol Abraham lo predicó Como mi pastor lo predicó el día domingo Así literalmente yo lo repetí en el grupo de comunión familiar Y nos convertimos en repetidores Pero decía hace un momento El poder de la predicación no radica en las capacidades humanas ni en la elocuencia humana El poder de la predicación radica en la expresión y en la vivencia de la palabra En el instrumento que Dios está utilizando Cuando la palabra se hace viva en el instrumento es donde esa palabra de Dios Cobre ese valor y esa vida Entonces la gente se acercaba a Jesús y le decía Tú no enseñas, tú no predicas como lo hacen los fariseos Tú no enseñas igual sino tú hablas como quien tiene autoridad Y cuando está hablando de autoridad no se refiere a porque agarraba mejor el micrófono O les hablaba más fuerte y los regañaba mejor, no, no está hablando de eso ¿Dónde radicaba la autoridad de Cristo en la predicación? En que la palabra estaba encarnada en él. Él 
Él era la predicación, Él era la palabra y Dios quiere levantar a Misión Cristiana del Calvario como ese instrumento cuando escuchamos la palabra nosotros debe contagiar, debe invadir, debe transformar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, nuestro ser total para que cuando la anunciemos ese anuncio de la palabra sea vida y no una repetición de un mensaje aprendido. Es que esa es la diferencia en Jesús, Él era el mensaje, Jesús era el mensaje, los fariseos repetían un mensaje pero Cristo era el mensaje, las iglesias pueden repetir mensajes pero misión cristiana del Calvario Dios te ha llamado para que seas el mensaje, tú eres el mensaje, significa que en ocasiones te van a oír, que en ocasiones tú vas a estar anunciando, hablando Pero significa que las 24 horas la predicación de la palabra va a ser tu vida misma Donde la gente te vea convivir, donde la gente te vea tener comunión donde la gente te observa tus reacciones, donde la gente pone atención a tu conducta, allí estarás predicando también. La predicación de la palabra es muy integral, no solamente es en la repetición de un mensaje aprendido, sino la predicación, el ministerio de la palabra que el Señor nos ha entregado, es una iglesia que es la Predicación que es el mensaje, una iglesia que es la palabra Hace muchos años el Señor nos viene hablando de señal viviente Hace cuánto el Señor nos habló de eso, somos una señal viviente al mundo Porque la gente al vernos a nosotros debe ver a Jesucristo Al conocernos no digamos al escucharnos debe escuchar a Cristo pero el primer principio fundamental en la predicación de Jesucristo No fue la elocuencia con la que hablaba Sin duda alguno ha, ha de haber sido maravilloso haberlo escuchado Ha de haber sido un deleite que María se haya sentado a los pies del Maestro A escuchar sus enseñanzas, Qué privilegio tan hermoso pero la fuerza de su predicación no radicaba en la elocuencia Sino el poder de su predicación radicaba en que Él era el mensaje viviente Lo que anunciaba con su boca, su vida lo predicaba aún más fuerte Y esa es la diferencia de hoy en día Dios nos está llamando como misión cristiana del Calvario A ejecutar el ministerio de la Palabra pero no nos confundamos, no tiene que ver solo con un entrenamiento de elocuencia Que me salga mejor la voz, ayúdenme a modular mejor la voz, gloria a Dios Si usted le dedica tiempo a eso, aprenda a agarrar el micrófono cuando le corresponda hacerlo Aprenda a hablarle a la gente correctamente, aprenda a dirigirse a las personas, gloria a Dios 
Pero el poder de la predicación no se basa en eso, sino se basa en que Misión Cristiana del Calvario fue llamada a vivir la palabra para predicar la palabra. La iglesia, el, el diseño original de Dios es que la iglesia sea su anuncio, que la iglesia sea su mensaje. Escúchenme bien. El diseño original de Dios con su iglesia es que la iglesia misma sea su mensaje. Y a eso nos ha escogido el Señor como misión cristiana del Calvario. Dios te eligió para que seas el mensaje de Dios. Y al ser el mensaje de Dios vas a dar el mensaje de Dios también hablado, por supuesto. Pero entonces tenemos que entender que toda la iglesia ha sido llamada. La prioridad de la vida del discípulo es la predicación de la palabra de Dios. Cuando Jesús llama a sus discípulos, por ejemplo en Marcos capítulo 3, versículo 14. Marcos capítulo 3, verso 14. Póngale atención a las prioridades con las que Cristo escoge, a los objetivos con los que Cristo escoge. Dice la Escritura y estableció a 12, número uno para qué. Para que estuviesen con Él Número dos para qué Número dos para qué Número dos para qué ¿Cuál es la prioridad número uno del discípulo? Algunos se me están quedando ¿Cuál es la prioridad número uno del discípulo? Estar con Él Pero ¿Cuál es la segunda prioridad del discípulo? La predicación de la palabra de Dios Sin embargo hoy en día y si analizamos nuestras vidas La predicación no es una prioridad en muchos o en la mayoría Para muchos la predicación es una opción que todo mundo trata de huirle No, no, no pastor por favor eso sí no me ponga a hacer Pastor ahí si sí, no póngame a visitar enfermos si quiere Dios no lo llamó a usted a visitar enfermos oye lo llamó a sanarlos, no a visitarlos. No, 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 mándeme, mire, aunque sea la cárcel, mándeme a visitar. Pero no a predicar. Póngame a organizar lo que sea. Mire, si quiere yo siembro para que otro vaya, pero yo no quiero ir a... No, hermanos, no... Es elección nuestra, sino es determinación del Padre, es determinación de Dios que su iglesia predique la palabra de Dios. Tú y yo como discípulos de Cristo, nuestra prioridad después de estar con Él, de disfrutarlo a Él, de amarlo a Él, de deleitarnos en Él, de conocerlo a Él, es 
el anuncio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Es la predicación de la palabra de Dios El ministerio de la palabra es prioridad en la vida de un convertido De un nacido de nuevo, de un creyente, de un discípulo Llámelo como quiera Es prioridad la predicación de la palabra Algunos todavía tratan de eludir Es que mire pues yo no tengo el carácter, es que me gustaría hablar así como el profeta Ron y el profeta César, el apóstol Abraham me gustaría así hombre, pero yo no tengo ese carácter. Pues usted predique con el carácter que Dios le dio. Y si algo tiene que corregir en su carácter pues corríjalo para poder predicar. Pero dice la Escritura que Dios no nos ha dado espíritu de temor. No es cobardía la que Dios nos ha dado. No es tener miedo a hacer las cosas. Sino el espíritu que ha provenido de Dios es de poder, es de amor y es de dominio propio. Poder para levantarnos y anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Poder para predicar y dar a conocer las buenas nuevas Miren qué tremendo el Señor, cómo nos ha estado hablando Por muchos años le habló a la misión de estar cuidada, de estar guardada De no sacar nada, pero no sé si usted ha prestado atención A lo que el Señor ha cambiado en este congreso el Señor dijo los voy a sacar de debajo del almud y los voy a poner en alto Eso es lo que el Señor ha estado haciendo y entonces se necesita una iglesia Que dé a conocer a Dios por medio del anuncio de la palabra de Dios De la predicación del Evangelio No te limites pensando en predicación en cultos no te limites pensando en predicación en seminarios o en congresos La predicación no se limita a eso La predicación es en las calles La predicación es en el trabajo Por supuesto que no vas a dejar de trabajar No vas a defraudar a tus jefes o a la empresa que te está bendiciendo con el trabajo La predicación es donde quiera, donde tú te desenvuelvas Estás en una reunión con la familia Estás con compañeros, vas en el bus, no importa Misión Cristiana del Calvario Dios ha dicho en este congreso Sal de las cuatro paredes Pero no solo se trata, bueno ya me sacó y ahora qué Ya no estoy allá adentro y ahora qué hago aquí afuera Para qué te estás sacando Para que prediques la palabra Misión Cristiana del Calvario predica la palabra Es que Dios nos ha entregado en nuestras manos el ministerio de la palabra Lo planificado, eso es lo que diseñó Dios para que nosotros le demos a conocer El asunto es que nosotros todavía creemos que la predicación es una opción Misión Cristiana del Calvario, la predicación no es una opción 
estos tres hermanos que me creyeron, gloria a Dios Pero la predicación no es una opción y déjenme decir lo que dice la palabra En 1 Corintios 9, 16 Primera Corintios 9, 16 Lo voy a leer en la 60 y luego en otras versiones Pues si anuncio el Evangelio No tengo de qué gloriarme Porque me es Me es Impuesta necesidad Y hay de mí Si no anunciar el Evangelio Con toda certeza Déjame decirte esto El Espíritu Santo Permitió que se escribieran esas palabras Pensando en ti Y pensando en mí Hay de nosotros Si no anunciamos el Evangelio porque ese es el diseño de Dios para la vida de la iglesia En la versión Dios habla hoy Si usted tiene el recurso por favor léalo ahí también Primera Corintios 9.16 en la Dios habla hoy Para mí no es motivo de orgullo anunciar el evangelio porque lo considero, ¿qué dice? Escuche bien, una obligación ineludible. En la versión Ronald Valera del 2019, que no se puede hacer el loco pues, en la predicación de la palabra. No hay quite en la predicación de la palabra. Es ineludible la predicación de la palabra Y hay de mí si no lo anuncio dice Pero en la traducción lenguaje actual Leo el verso 17 Pero en la traducción lenguaje actual En la TLA verso 17 Yo no puedo esperar que se me pague por anunciar la buena noticia Pues no se me preguntó si quería hacerlo Se me ordenó hacerlo Misión Cristiana del Calvario con todo el amor que te tengo Dios no te preguntó si querías predicar la palabra Dios te ha ordenado que predique su palabra no le está preguntando a un hijo, a un discípulo Si quiere o no quiere predicar la palabra Es la orden de Dios, es su diseño, es su planificación Es el ministerio que nos ha entregado La predicación de la palabra de Dios Traje, no tenga pena, oye Es ineludible Y el apóstol Pablo dice yo no puedo estar esperando 
que me pague. O sea, no puedo estar esperando una recompensa porque eso no fue una contratación si yo aceptaba un sueldo. Aquí nadie me preguntó, sencillamente Dios me ordenó que lo haga. Lo hermoso del entendimiento del apóstol Pablo es que entiende la soberanía de Dios, la determinación divina en ordenarle algo, pero la actitud correcta de ver una ordenanza de Dios para su vida. El concepto de órdenes para muchos de nosotros choca con nuestra actitud, ¿no es cierto? Mira, a mí que me digan lo que sea, pero que me empiecen a ordenar, ahí se toparon conmigo. No, no, cuando ya me empiezan a decir, tenés que hacer, no, no, no. Y varias esposas se ríen, ¿verdad? Porque ahí está el clavo. Muchos discípulos tienen ese problema. Que el pastor les dé una directriz, no, 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 a mí no me está preguntando Que me pregunte si quiero hacerlo o no quiero hacerlo Ah no, no, que el apóstol Abraham me pregunte si yo quiero hacer las cosas Pero ya que me mande una orden, no, 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 no. Y Muchos tenemos el conflicto con las órdenes Porque no tenemos la actitud correcta Pero la actitud del discípulo es deleitarse en una orden de Dios Porque toda orden de Dios para ti Tiene un beneficio también para ti Sobre todo agradarlo a Él Sobre todo cumplir su determinación a través de tu vida Y la predicación de la palabra de Dios Es la determinación divina para que demos a conocer quién es Dios Y Dios determinó darse a conocer El apóstol Pablo mismo dice Que fue a través de la locura de la predicación Que Dios determinó darse a conocer El Evangelio debe darse a conocer Y debe ser anunciado ¿Cómo? A través de la predicación la iglesia se ha querido inventar de todo con tal de eludir la responsabilidad de predicar. Escuché una vez a un pastor que decía, nosotros publicamos en nuestra página de internet una pequeña enseñanza y la gente solo le da like si acepta a Jesucristo o no. Ya tenemos no sé cuántos miles de convertidos Porque le habían dado like ahí Y entonces hacen una publicación Y la iglesia bien gracias sin predicar Eso no es la tarea que Dios le entregó a su iglesia La tarea que Dios te entregó a ti fue el ministerio de la palabra Y el ministerio de la palabra significa el anunciar Salir a las calles, es tiempo que Misión Cristiana de Calvario salgamos a las calles Hablemos a los vecinos, hablemos a los compañeros, a los familiares Hablemos y les anunciemos de Jesucristo Habla correctamente Algunos dicen es que le fui a hablar de Dios a no sé quién 
No, no le vaya a hablar de Dios Predíquele el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a esa persona Es diferente Anúnciele la buena noticia de Jesucristo Eso es diferente Es que le fui a hablar de Dios No, si no es una película Es la buena noticia Y esto nos lleva a la otra parte Y aunque no nos vamos a tardar tanto en esta Debido al tiempo Pero la otra palabra que se utiliza como ministerio La encontramos en 2 Corintios capítulo 5 2 Corintios capítulo 5 Miren lo que dice desde el verso 17 De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Y todo esto proviene de Dios Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo Y nos dio qué cosa Nos dio qué cosa el ministerio de la reconciliación Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación Así que somos embajadores en nombre de Cristo Como si Dios rogase por medio de nosotros Os rogamos en nombre de Cristo Reconciliados con Dios El otro aspecto que Dios nos entregó Es el ministerio de la reconciliación Ya hablamos un poquito acerca del ministerio de la Palabra pero también nos fue entregado el ministerio de la reconciliación Aunque obviamente tiene que ver con la predicación Pero cuando hablamos del ministerio de la palabra es sumamente amplio Tiene que ver con el anunciar las buenas nuevas Tiene que ver con el discipulado Tiene que ver con la enseñanza de transformación Pero aquí es muy específico El ministerio de la reconciliación La escritura misma nos demuestra que el hombre ha sido destituido de la gloria de Dios Que hay enemistad entre Dios y el hombre, sí o no Y voy a pedir a un hermano si, si puede venir pero un hermano que tenga a un hijo pequeño con él Un hermano que tenga a su hijo con él, alguien lo tiene por ahí Hoy nadie trajo hijos ¿Quién viene? Eso, excelente Ya se chivió aquel, está bien, está bien Ven tú hermano Híjole, está muy pequeño, pero está bien Ven Ven aquí arriba, si puedes subir allá No sé si hay grasa allá Sí
¿Qué es lo que la Escritura dice? ¿Cuál es nuestro origen? ¿Cuál es nuestro origen? ¿Cuál es nuestro origen? Dios, ¿surgimos de dónde? Él es nuestro origen, ¿sí o no? Es que todavía les oigo así como inseguros. ¿Si ¿Sí es tu origen Dios o no? Amén, gloria a Dios por eso. Y entonces, nuestro origen es Dios. Ok, pero todo ser humano que nace, dámelo aquí, nace como todo ser humano que nace, ¿cómo nace? Sí. Nace como separado de su origen por causa del pecado, ¿sí o no? Todo ser humano, todo nacido de nuevo, nace separado de su origen. Aunque su origen es Dios, pero el pecado crea enemistad entre Dios. No es que esté eludiendo, sencillamente lo quiero hacer personal. Tu responsabilidad en el ministerio de la reconciliación es volver a la persona a su origen, que es Dios. ¿Cómo llevas a la persona al origen que es Dios? Escuchen bien nuevamente, toda persona, todo ser humano... No importa en qué país, en qué aldea, en qué montaña o en qué valle haya nacido. No importa qué tantos recursos económicos tenga o qué tantos estudios pueda tener su familia. No importa, todo ser humano que nace en esta tierra, nace como separado de Dios, enemistado con Dios. El ministerio de la reconciliación. Lo que lleva a la persona es de regreso a su origen que es Dios El ministerio de la reconciliación aunque obviamente incluye la salvación Es parte vital, fundamental pero no solamente es eso No solo se trata de que ahora ya no estamos peleados, ahora ya nos saludamos, ya nos sonreímos pero siguen separados, no El propósito del ministerio de la reconciliación No solo es traer de una enemistad a una amistad Sino de una separación a una unión con Cristo Donde somos uno en Cristo Jesús Porque Él es nuestro origen Me estoy dando a entender, gracias hermano el ministerio de la reconciliación nos lleva de vuelta a nuestro origen Y esa es la responsabilidad de la iglesia Pero ahora cómo llevamos a una persona de regreso a su origen Cómo Ayunando, haciendo vigilias A través de qué ¿Cómo llevamos a una persona? Fíjense que por muchos años el Evangelio se predicó En base a la condición de la persona en el sentido humano Estaba pasando una crisis económica Y se le fue a presentar a Cristo Como la solución a su situación económica 
Tenía una situación de enfermedad y se le fue a presentar a Cristo por esa situación de enfermedad. Pero la necesidad más grande del ser humano no es su salud ni es su economía. La necesidad más grande del ser humano es su reconciliación con Dios. Es cambiar su naturaleza pecaminosa, destituida y separada de Dios a una naturaleza unida plenamente con Él. ¿Cómo hacemos todo eso? ¿Cómo comienza? Váyanme narrando el paso para llevarlo a ese proceso. En primer lugar, ¿cómo? Anunciando la buena noticia. Primero le damos a conocer la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo La buena noticia del reino de Dios, la buena noticia de Dios mismo Esa buena noticia le enseña a Él su condición Porque entonces muchas personas dicen pero yo estoy bien económicamente Yo estoy mejor que usted, yo no necesito a Dios dicen algunos porque ellos creen que los necesitados de Dios son los que están mal en salud o económicamente Pero la mayor necesidad de una persona es cambiar ese destino de muerte eterna a un destino de vida eterna Esta persona está condenada a muerte y solo hay una manera de cambiar ese destino en su vida no importa que también se sienta, ni que también viva, ni con cuántos lujos o limitaciones pueda tener en este mundo. Todo ser humano está condenado a una muerte eterna. No importa y aquí nadie, absolutamente nadie se hace el quite. Porque no es por obras para que nadie se gloríe. Y entonces la iglesia necesita presentarle la buena noticia que le enseñe su condición verdadera, no solamente de salud o económica o familiar Sino verdaderamente su condición más trascendental que es muerte eterna Condición de pecado, condición de estar destituido de la gloria de Dios Le presenta su condición, le anuncia la buena noticia de la obra redentora de Cristo En la cruz del Calvario por medio de su sangre preciosa esta persona entonces viene a nacer de nuevo Pero cómo, cuál es la herramienta o el instrumento que la iglesia va a usar Para que esta persona venga a nacer de nuevo, venga a Cristo Cuál es la amenaza, cuál es la predicación del evangelio de Jesucristo la buena noticia de salvación entonces el evangelismo pues el evangelismo es el, la herramienta para atraer a esta persona a que nazca de nuevo no estoy detallando tanto los pasos porque si no aquí amanecemos ya sabemos ¿verdad? lo que hay que enseñarle para que aplique esta obra redentora de Cristo en su vida Muchos utilizamos 
este mensaje como el mensaje total No le presentamos la buena noticia de Jesucristo Solo le anunciamos que tiene que bautizarse Pero no le hemos presentado la buena noticia El arrepentimiento, el creer, el confesar y el bautizarse Es la forma en que la persona aplica la obra de Cristo en su vida ¿Sí o no? Pero la buena noticia le hizo a él entender la necesidad de obtenerlo Ok, nació de nuevo Ahora ya no hay distanciamiento Se quitó el pecado, se quitó la enemistad Pero ahora qué falta aquí Hablé de una unión No solamente de una amistad Que ahora se sonríen con el Señor Ya no están peleados, ya se hablan No, eso no es Sino para poder llegar a una unión perfecta Con Cristo que debe pasar ahora Sí, pero ¿cuál es el, el, la herramienta que vamos a usar para todo esto? El discipulado Y entonces aquí se le enseña Obviamente como decía el hermano desde el inicio Para enseñarle esos primeros rudimentos Pero luego ese proceso de transformación Hasta volverlo uno en Cristo Jesús Que la expresión de esta persona Sea la misma expresión de Cristo entonces en el discipulado de transformación En el discipulado de los primeros rudimentos En la predicación de las buenas nuevas ¿Cuál es el recurso que usamos en todo? La predicación de la palabra Así que la predicación de la palabra no se limita a un púlpito La predicación de la, de la palabra se extiende a las naciones Se extiende a las comunidades, a las aldeas, a los municipios Se extiende a todo lugar donde el Señor Jesucristo debe ser presentado Así como el apóstol Pablo decía en la iglesia de Tesalónica Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra de Dios de tal manera que no tenemos necesidad nosotros de anunciarla Porque la iglesia estaba cumpliendo su responsabilidad de anunciar la palabra de Dios Dios nos ha entregado un ministerio que cumplir Estoy hablando de toda misión cristiana del Calvario El ministerio de la palabra y el ministerio de la reconciliación no pretendo en esta hora y pico haber hablado todo acerca del ministerio de la palabra Y mucho menos todo acerca del ministerio de la reconciliación Porque eso es mucho más amplio Pero para eso tienen a los diferentes ministros ahí Que al llegar sin duda alguna lo van a ampliar El reto hoy es que nosotros entendamos que Dios nos entregó un ministerio Y este ministerio no es opcional No lo dejó el Señor a tu elección Sino el Señor decidió que así quería salvar a los perdidos A través de la predicación 
Que así quería transformar una vida a través de la predicación Que así Dios va a alcanzar las naciones ¿Cómo? A través de la predicación Dios te ha sacado de debajo del almud Misión cristiana del Calvario Pero para que anuncies la palabra Así que en el nombre de Jesús Misión cristiana del Calvario Ha llegado el tiempo de que salgamos A predicar la palabra de Dios Eso significa equipamiento Eso significa que tenemos que alimentarnos Tenemos que bebernos la palabra Para poder predicarla cuando escuches la palabra, permite que la palabra inunde todo tu ser, transforme tu manera de pensar, transforme tus sentimientos, tus emociones, todo en ti lo cambie para que cuando anuncies la palabra de Dios, lo que salga de ti sea vida y no conocimiento. Por eso el apóstol Pablo dice, y mi predicación no llegó a vosotros con palabras de humana sabiduría Sino con la demostración del poder de Dios Por medio del Espíritu Santo Porque no es la elocuencia de la iglesia Sino es la expresión del poder de Dios Por medio de una palabra que cambia la vida de una persona Pongámonos de pie por favor Dios te escogió Para que la palabra se encarne en ti ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Se haga vida en ti Y tú y yo seamos la predicación Que toda iglesia de Misión Cristiana del Calvario Sea la palabra Que todo discípulo de Misión Cristiana del Calvario sea la palabra para que pueda anunciar la palabra Esa es la tarea de perfeccionamiento que tenemos que hacer Siervos y siervas de Dios con la iglesia Perfeccionar a la iglesia para que haga bien esta obra del ministerio el ministerio de la palabra y el ministerio de la reconciliación Y por supuesto todo lo demás Solo estoy haciendo énfasis ahorita en esto Tú eres un predicador de la palabra Tú eres un predicador de la palabra Porque aquí te lo dice la verdad porque aquí te lo dice Dios Así que yo en el nombre de Jesús A toda mentira del diablo que te, que te ha dicho que tú no vas a predicar Que tú no eres capaz de predicar Que tú no eres útil En el nombre de Jesucristo Yo la arranco de tu corazón Y de tu entendimiento Para que en ti de fruto la verdad de Dios El propósito divino El diseño de Dios Porque así determinó El que fuera su iglesia Una iglesia que anuncie Una iglesia que predique Una iglesia que no se calle Aquellos apóstoles Dijeron es que no podemos Dejar de anunciar 
lo que hemos visto y lo que hemos oído Tocante al verbo de Dios Misión cristiana de Calvario Que se ha despertado hoy en nosotros Por el poder de su Espíritu Ese fuego ferviente que no nos deje estar callados Sino que nos lleve a anunciar Esto no es automático, esto no es robot Esto no es que Él te va a agarrar No, eres tú el que se va a poner de pie Eres tú el que va a disponerse a hablar Eres tú el que vas a ir a tocar la puerta Eres tú el que le vas a decir a tu amigo, tu familiar Sentémonos, te voy a presentar El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo No es algo automático que va a pasar Eres tú el que determina obedecer al Padre Y obedecer su Palabra Misión cristiana del Calvario es predicadora de la palabra Con razón el Señor mostró naciones siendo inundadas por la misión Pero el Señor lo está mandando a pasear El Señor está mandando a anunciar su palabra Dios no ha levantado paseadores Dios ha levantado predicadores de su palabra Prepárate, prepara tu visa, prepara tu pasaporte Empieza a trabajar y a ahorrar Pero cuando vayas de viaje no vas pensando en la playa No vas pensando en el mall, no vas pensando en las compras Vas pensando en que Dios te envía a esa nación a Anunciar la palabra de Dios hay un Dios glorioso y maravilloso que tenemos que dar a conocer El mundo no conoce a Dios Es más la iglesia misma no conoce a Dios todavía Necesitamos darlo a conocer Qué pecado que el mundo no conozca a su Creador Que el mundo, las naciones, las gentes No conozcan al único y verdadero Hay mucha gente en el mundo que ni siquiera ha oído de Dios Otro montón que ha oído mentiras de Dios Dios el Creador de todo quiere darse a conocer y la forma en que determinó hacerlo Es por medio de la predicación de la palabra Dios te ha entregado el ministerio de la palabra Y el ministerio de la reconciliación Así que en el nombre de Jesús nos levantamos hoy En el poder del Espíritu Santo Para ir y predicar en las aldeas, en los pueblos, en la montaña No quedará persona en esta tierra que no oiga la palabra Porque hasta que el Evangelio del Reino de Dios sea predicado en todo el mundo No va a venir el Señor, así dice la palabra 
Así que ya inició esa etapa En que la palabra de Dios será dada a conocer Que el Evangelio del Reino de Dios Será predicado en las naciones De la manera en que el Señor lo ha mostrado ahora Llevándonos al origen Al sometimiento y al Señorío de Cristo A una vida plena, santa Que honra y glorifica al único Dios verdadero Bendito el nombre de Jesús Eres instrumento escogido de parte de Dios Eres instrumento escogido para anunciar su palabra Tu boca te fue dada para predicar Tu lengua te fue dada para anunciar Tu vida misma te fue dada para que seas ese instrumento de revelar a Dios En el nombre de Jesús Glorificado sea Dios Exaltado sea el Rey que vive por los siglos de los siglos Alabado sea el Señor Que así lo determinó Que así diseñó su plan glorioso Hoy nos levantamos como misión cristiana del Calvario Para anunciar, para predicar, para dar a conocer las buenas nuevas En el nombre poderoso de Jesús Se levanta la misión entera como predicadora de la palabra de Dios se va fuera el temor, la duda, la inseguridad en el nombre de Jesús Y el espíritu de poder, el espíritu de amor y de dominio propio que ha venido de Dios Se expresa en nuestras vidas para la predicación de la palabra Bendito el nombre de Jesús Glorifica al Rey, glorifica a Dios Porque ha llegado el tiempo De dar a conocer a ese Dios glorioso y maravilloso Es el tiempo de anunciarlo y de llevarlo a las naciones Y es a ti que te escogió Dios Es a ti que te eligió y es a ti que te envía hoy el Espíritu Santo Dice la palabra cómo irán Si no hay quien les predique Pero cómo irán si no hay quien los envíe Y hoy el Espíritu Santo te envía A predicar su palabra En el nombre poderoso de Jesús Misión cristiana del Calvario Ve y predica la palabra Ve predica la palabra Aleluya Exaltado el nombre del Señor Algo poderoso está haciendo Dios en las vidas no solo de los que estamos acá reunidos Sino de los que están viendo en la transmisión 
Así que adóralo, glorifícalo, exalta su nombre. Bendito sea el Señor. Rey glorioso y maravilloso, sublime y soberano. Aleluya. Aleluya. Eso es, deleítate en Él, deleítate en Él. Te ha entregado el ministerio de la palabra, te ha entregado el ministerio de la reconciliación. Deleítate en ese honor, adóralo por ese privilegio. Aleluya. Hay adoradores Tu fortaleza Tu Señor Tu majestad Tu realeza Tu plenitud Exaltamos Tu persona Se cura. 
Porque eres Dios soberano Eres Dios poderoso Tú no mientes Todo lo que tú dices Lo llevas a cabo Lo llevas a cabo Tú eres Dios eterno Dios grandioso Dios soberano oh, El grande y fuerte Rey Verdadero y fiel Qué hermoso Todopoderoso Digámoselo todos Venció la muerte con poder Victorioso es Ese eres tú Señor Vive para siempre Aleluya El grande El grande y fuerte Rey Verdadero y fiel Todo La muerte con poder Victorioso Vive para siempre Este es nuestro Su poder se expresa en sus obras Su control está en cada detalle su poder se expresa en sus obras Su control está en cada detalle Digno es el poderoso Grande y soberano es el
Dios Todopoderoso Te damos la gloria El honor y la magnificencia a ti Porque has determinado este tiempo Para revelarte y darte a conocer A través de una iglesia No solo que anuncie tu palabra Sino que sea tu palabra Que sea la vivencia del poder de tu Espíritu La demostración de tu realidad De tu grandeza En el nombre de Jesús Ha llegado el tiempo De que el anuncio Y la predicación de la palabra sea a través de una iglesia Que lo demuestre con su propia vida Que sea notorio y sea innegable La veracidad de tu palabra Cuando las personas vean A una iglesia expresarte a ti Señor En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo a ti sea toda gloria A ti sea la honra y la majestad Por los siglos de los siglos Alabado sea el nombre del Señor Exaltado sea el Rey que vive, aleluya Glorificado sea Dios Aleluya Bendito el nombre de Jesús que la paz del Señor siga expresándose y manifestándose sobre cada uno de ustedes Que sigan viendo la gloria de Dios cenando acostados donde quiera que va ahorita Pero que el Espíritu Santo siga hablando y siga ministrando a cada uno Dios les bendiga mis hermanos